0: Hmm. Oh. Текст Махабхарата. Книга усилий путешествие Богована, глава девяносто пятая. Здесь говорится о царе, Великом царе. В древние времена которого звали Дамбатхава, который был правителем всей земли. Он был великим кшатрием, асуром. Был очень могущественным и могучим. И каждое утро, встав, он собирал советников, кшатриев, брахманов и спрашивал, «Угрожает ли еще кто-либо нашему государству? И есть ли кто-либо еще равный мне в битве? Или найдется ли кто-нибудь? Шудра, Ваща, Кшатри или даже Брахман из тех, кто владеет оружием, равный мне?» И он был опьянен очень большой гордостью. И он объезжал свою землю, ни о ком не думая. И однажды он повстречался с Брахманами, и когда он так бахвалился, они его остановили. И когда они его остановили, он им задал тот же вопрос. Есть ли кто-либо равный ему в битве? Брахманы, аскеты сказали, разневавшись, «Ты, царь, о себе много думаешь, и есть два таких существа, которым ты никогда равным не будешь». Тогда он сказал: «А кто же эти существа? Какого они рождения? Какие они подвиги совершили? Кто они такие?» Брахманы сказали: «Это Нара и Нараяна. Это подвижники, которые пришли в человеческий мир. Попробуй с ними потягайся. Эти великие души Нара и Нараяна выполняют тапас на Тандмахада на горе.» Тогда царь собрал огромное войско состоящее из слонов боевых колесниц пехоты лучников в большой ярости отправился туда на эту гору искать этих двух йогинов и когда он пришел к Гандмахада на горе там гора закончилась и лес закончился он пошел звериными тропами и в глубине этого леса он увидел из сушеных голодом, жаждой, мучимых холодом, зноем аскетов йогинов. И он удивился, что это за такие воители. И подойдя к ним, он припал к их ногам, поклонившись, спросил о здоровье. Но Риши ему предложили поесть корни, плоды и воду, что у них было. И сказали, что ты хотел бы от нас. И он им рассказал, что я покорил всю землю и покорил всех врагов в моем государстве. Но прослышал о вашем могуществе, пришел с вами сразиться. И поэтому, как гости, вы должны мне дать такой дар, сражение с вами. Тогда Риши, Нара и Нараяна сказали, эта пустыня, она свободна и от гнева, и от жадности, и от всех мирских желаний. Откуда здесь оружие и какие могут быть сражения вообще? Иди вызывай кшатриев в другом месте где-нибудь. Царь противоречил. Они его терпели и дружески убеждая, но он все равно желал боя. И вызывал их на битву, говоря, что коль нет равных вам, то я хотел бы испытать вас в настоящем бою. Это долг мой как кшатрия. Тогда терпение у нары закончилось, и набрав горсть соломы, он сказал, ну выходи, сражайся со мной, только все оружие собери и приведи сюда все войско. И я твое желание битвы надолго искореню. И царь сказал, если ты думаешь, что вот это я буду с тобой с соломой, у тебя в руках сражаться со всем своим войском, это смешно, но... Нара сказал, давай, начнем. Тогда Дамбадхава вместе со своим войском пришел и дал команду лучникам стрелять в Нару. Но все ужасные стрелы отшельник отразил. И тогда он начал метать соломенные стрелы в его воинов. И эти соломенные стрелы попадали какой-то магической силой всем в уши, в глаза, в нос. И все небо оказалось закрыто за соломенными стрелами. И вся его армия была поражена к большому позору царя соломенными стрелами Нары. Тогда царь сдался на милость победителя и сказал, прошу пощады. В это время появился сидх народа и сказал, впредь так не делай, будь благочестивым и добродетельным. А буянный гордыней не порицай кого-либо. Владей собой и будь терпеливым, приветливым и кротким. И отпущенный не поступай так снова, не оскорбляй риши. Так эта история была рассказана в тот момент, когда Кришна пришел в собрание воинов Дурьотханы, пытаясь разрешить конфликт между Пандавами и Кауравами миром. И он пытался сказать, что лучше бы вам по закону все сделать, отдать царство Пандавам, так как они выполнили все условия, и нет смысла в этой будущей кровопролитной битве. И Кришна приводил различные доводы, упоминая различные примеры о том, как должны править к кшатрии. И Он пытался взывать к дружественным чувствам кауравов, к их совести и прочему. Но, в конце концов, кауравы отказались мирным путем разрешить конфликт. Они отказались, и затем они затеяли такой сговор. Они решили, мы возьмем в плен Кришну. И, видя то, что Кришна в плену Пандавы, упадут духом, и нам легко будет их разбить. И составили они такой заговор. Но когда они составили заговор, один из брахманов его предупредил. Этот брахман, его звали Сатьяки. И о заговоре он сообщил Кришне. Он сказал, здесь глупцы затевают невыполнимое никаким способом дело. И это шайка злодеев, которая попала под власть жадности и гнева, которые хотят тебя погубить. Но эти глупцы, они словно дети, хотят нести зажженный огонь в подоле. И услышав это, ведура сказал... Царют Хритараштре, что твоих сыновей окружила смерть, коль у них такие мысли, поскольку они затеяли совершить невозможное, и когда на следующем собрании пришел Дурьотхана, окруженный князьями во главе с карной духшасаной, то сторонники пандовов и Кришны сказали, что ты наихудший из злодеев, если ты вообще такое задумал. Только безумец, подобный тебе, мог затеять такое. И твой род обрекается на большой позор. Если ты думаешь завладеть самим Кришной, ты должен знать, что даже сами боги с васавой его не могут одолеть. А ты его пытаешься схватить, как луну ребенок. Ни боги, ни гандхарвы, ни асуры, ни наги не могли с ним состязаться. Ты просто не знаешь его подлинной сущности. Что его невозможно победить так же, как нельзя ухватить рукой ветер или коснуться солнца. И царь обезьян, сражаясь с ним, он обрушил на него ливень камней, напрягая все силы, но ему не удалось его водолеть. Шесть тысяч асуров его связали с этими но также не смогли его одолеть. Когда-то, когда он был в космосе, его не смогли захватить Донавы, а будучи ребенком, он еще убил демоницу Путана и Шакуни. Поэтому они сказали, что все ваши намерения – это намерения глупцов, и вы, и ваши советники – Перестанете существовать, как мотыльки, попавшие в пламя. Ваши скверные мысли вернутся же вам самим. И затем Кришна сказал Дурьотхане, «Ты в заблуждении полагаешь, будто я один, и по своему недомыслию, тугоумный, ты захватить меня хочешь». Но на самом деле, вместе со мной Пандавы, вместе с народом Антха и Вришни, боги, Адитии, Риши и Рудры. Когда он это сказал, он рассмеялся смехом, и когда он рассмеялся, из него изошли тринадцать огней. Эти тринадцать огней сверкали подобно молнии, и каждая из них была толщиной в палец. На его голове проявился Брахман. На груди его пребывал Шива. На его плечах появились боги-хранители мира. На спине появился Агни. Появились также Адитии, боги Ашвины, Индра, Вишвадевы. Проявились Якши, Ракшасы и Гандхарвы. На предплечьях появились боги. Справа Арджуна с луком, Баладева слева — Проявились Пхишма, Юдхиштхира и многие из рода пандавов. Также проявились великие доспехи – раковина, диск, палец, шакти, лук, шринги, меч, нанданака. И было отовсюду видно воздетое разнообразное оружие, отовсюду блиставшие во множестве рук Кришны. И из глаз, из ноздрей и ушей, отовсюду у него вырывались свет, дым и огромное пламя. И это пламя было очень устрашающим. Также и от волос, из пупка у него исходили лучи, как от солнца. И с потрясенным сознанием цари из клана Кауравов закрыли глаза, кроме дроны, пхишмы и ведуры, его сторонников. Потому что на это время им было дано божественное зрение. И когда была проявлена такая иллюзорная форма, посыпались сверху дождем цветы, зазвучали небесные барабаны. И его не видел только Тритараштра. И в это время Тритараштра сказал: «О, Тасаокий, позволь мне оказать милость». Верни мне мое зрение, чтобы я мог тебя увидеть, коль ты проявляешься в такой форме. Тогда Кришна пожелал ему, сказал: пусть у тебя незрячего будут два глаза. И чудо свершилось, царь Тхритараштра получил два глаза, стремясь увидеть иллюзорную форму Кришны. И когда он получил зрение, то все риши также были очень поражены и прославили его. И произошло много различных других знаков. Затем он скрыл свой образ и, отпущенный ришами, ушел. И в это время риши Народа и другие также, которые присутствовали при этом, исчезли вместе с шумом. Кришна проявил свою магическую форму, продемонстрировав ситхи йоги иллюзорного тела. Эта магическая форма включала в себя различные проявления божественных существ. За счет чего такая магическая форма может проявляться? Все эти существа являются проявлениями тонких творческих энергий. Если йогин находится в достаточной осознанности, эти тонкие творческие энергии начинают генерироваться силой его созерцания. Для того, чтобы такая генерация произошла, нужен не просто обычная практика, а нужен тапас. Тапас означает «особо усердное» выполнение практик созерцания, особенно глубокая И вот есть история о вишваметре. Вишваметра, когда был погружен в свой тапос, однажды его дхармараджа решил испытать. И он принял облик Васиштхи, риши Васиштхи, просящего подаяния. И Вишвамитра был очень сосредоточен, он был очень внимателен, когда готовил еду. И когда пришел Дхармараджа в облике Васиштхи, поскольку Вишвамитра его не ожидал и не рассчитывал никого видеть, он его даже не заметил. И Васиштха, видя, как он готовит еду, сказал ему так, «Когда приготовишь, оставь мне». И ушел дальше, видя, что он очень сосредоточен. И даже нет смысла с ним разговаривать. Но Вишваметра он даже не понял, о чем речь. И не понял, кто это говорил. Он просто взял, приготовил еду и затем начал тапас, А горшок с едой поставил себе на голову. И когда он начал тапас, он выполнял, стоя на одной ноге, находясь в созерцании, начитывал мантры. И затем он вошел в самадхи, и эта самадхи длилась несколько лет. И через несколько лет Дхармараджа, решив проверить, насколько его указание было выполнено, он решил вспомнить о том, что ему вишваметра должен угощение еды, и когда он пришел, он увидел, что вишваметра продолжает стоять, и у него на голове по-прежнему есть кувшин с едой. Это еда горячая. И он остался очень доволен, что через несколько лет его намерение все равно было выполнено. Тогда он благословил вишваметру. Таким образом, вишваметра стал признан как великий брахмариша. Когда Вишвамитра закончил свою практику, все время, пока он выполнял практику, ему служил Муни Галава. И по происшествию многих лет Муни Галава Вишвамитре решил его отпустить. И по обычаю того времени он должен дать дакшину, плату за обучение. И Галава начал спрашивать, господин «Какую плату за обучение я должен тебе дать?» Вишвамид рассказал, «Твое послушание, дисциплина, аскетизм – это достаточная плата мне и твое служение». Но Голава сказал, «Если я должен дать тебе плату, поскольку такая плата – это залог хорошего будущего в будущем и заслуга». И он настаивал, «Так какую я тебе плату должен дать?» Вишваметр сказал, «Все, иди, иди, не надо никакой платы». Но он, будучи упертым, все равно настаивал: «Ты какую же оплату тебе должен дать? Я не могу уйти без платы». Тогда Вишваметр рассердился и сказал, «Хорошо, дай мне восемь сотен коней, полностью белых, как луна, с одним черным ухом». И ушел. После этого Галава пришел в огромное смятение – он подумал, что мне в жизни никогда не выполнить и не сделать такое подношение. И он очень огорчился. Из-за своего невнимательного поведения, из-за своего эгоизма, он сам напросился на такое задание. Галава тогда начал молиться Вишну. И он очень сетовал на свою судьбу, говоря, что вот он был столько практикующим, но мало того, что он еще не достиг освобождения, в мирской жизни он несостоятелен, так он еще оказался связан клятвой совершенно невыполнимой. И он почувствовал, что вся его практика пошла крахом из-за такого задания. И когда он так молился, его молитву услышал Горуда. И Горуда был прислан Вишну. И он сказал, твои молитвы услышаны моим повелителем. Поэтому, если хочешь, я могу тебя отнести в чистые страны, и мы можем по поискать, чтобы ты выполнил свое задание. И он начал перечислять чистые страны, в которых он побывал и которые он знал. И он предложил ему посетить эти различные чистые страны. И когда они выбрали одну из чистых стран, и в каждых странах были свои особенности и тайны. Голова сел на Горуду, и когда они отправились, у головы потемнело в глазах. И все, что он мог видеть, это сияние, исходящее от оперения Горуда, и его два глаза. И... Голове стало очень страшно, потому что у него очень быстро начала удаляться земля, они поднялись в открытый космос, и он почувствовал, что на грани уморока от страха с такой скоростью мчался Горуда. Он видел черную бездну и только два глаза горуда и сам начал, перестал ощущать свое тело. И он начал кричать Гаруди, скорее остановись, я такой глупец, мало того, что я пообещал учителю такую дал такую клятву. Теперь я еще связался с тобой. <с и лучше уж мне вообще было покончить с собой или умереть, потому что это вообще... Я не могу перенести этого. Горуда тогда снизил скорость и сказал, зря ты так думаешь вообще, с усмешкой. Чего ты так пугаешься? Если ты не выполнишь свои обещание учителю, то... Вся твоя жизнь будет напрасной. И тогда он снизил немного скорость, они приземлились на один хребет в Гималаях. И на этом хребте никого не было, была только одна женщина-отшельница. И это одна известная женщина-отшельница, которая выполняла садхану в то время, живя в хижине. И они ее поприветствовали, и затем утомленное путешествие уснули и она их угостила чем могла они разместились в другом месте не но когда они проснулись Голава обнаружил что горуда полностью без перьев он обнаружил голое мясо словно ощипанная курица и горуда пришел в огромное изумление и замешательство и голава сказал что с тобой произошло что с тобой стряслось кто мог тебя так оскорбить и унизить? И Гаруда сказал, наверняка это отшельница Великая Ситха Йогини, потому что, когда я постречался с ней, у меня были нечистые мысли в отношении к ней. Я подумал так, ну нам бы хорошо здесь отдохнуть и без нее. Пусть бы она отправлялась куда-нибудь подальше, в мир Брахмы, в мир Иши, там бы выполняла Тапас, а здесь нам не мешало. И чего, он подумал так, чего здесь какая-то смертная женщина будет разделять с нами этот горный хребет? И очевидно, она обладает гораздо большими магическими силами, чем я. Игоруда сказал, надо найти ее и покаяться перед ней. И когда они нашли, эта женщина сказала, благодаря своей практике я давно уже покинула обитель смертных. И я реализовала различные силы, и во мне нет изъянов, чтобы ты, Горуда, мог в отношении меня проявлять такие нечистые мысли. Поэтому я наказала тебя. Но поскольку Горуда выполнил раскаяние, она вернула ему прежний облик. Облик сияющего э, золотом. И они продолжили свое путешествие. Yeah. Oh.